0: Bom, vamos começar, tá valendo aqui, tá funcionando, boa tarde a todos. O assunto do podcast de hoje vai ser sobre meditação e futuramente práticas meditativas na cidade de São Paulo, exclusivamente a parte central da cidade de São Paulo. Então, bom, a gente fala de meditação, a gente vai ter que contextualizar toda a história que a meditação tem pra gente. Então vamos começar na Índia Antiga. 2.500 anos antes de Cristo Com o nascimento do hinduísmo Uma das primeiras religiões Conhecidas e anotadas né? Publicadas Que a gente sabe hoje E o hinduísmo vai ser a primeira religião Que vai trazer a prática meditativa Para o mundo Inicialmente para o mundo oriental A prática meditativa já tinha a conotação Que ela tem até hoje Que vai ser Resumidamente o clássico Você desfoca toda a sua atenção do mundo exterior, para que você possa focar toda a sua atenção no mundo interior, no mundo da sua própria mente. E a, a intenção principal da meditação, principalmente no, nos primórdios dela, era o autoconhecimento, a autorealização, e também trazer a resposta da pergunta que a maioria das religiões vai tentar responder, por que sofremos? Então, muitos monges, né, siddhārtas hinduístas, após diversas práticas meditativas, vão trazer uma resposta do porquê do sofrimento. Os hinduístas vão acreditar que o sofrimento ele vem da ignorância. Aí a pergunta é: tá, é a ignorância. Que ignorância? Aí vem o ponto principal. Os hinduístas acreditam. Que o sofrimento vem da ignorância da nossa própria perfeição. O que isso quer dizer? Vou, vou, vou dar um exemplo. Para um cristão, nós sofremos porque pecamos. E por que a gente peca? A gente peca porque a gente é imperfeito. Nós cometemos erros. Para um hinduísta, não é assim que funciona. Nós sofremos porque nós temos ignorância da perfeição que habita em nós. Ou seja, para um hinduísta... A plenitude completa, a iluminação por assim dizer divina, vem da percepção da perfeição que existe dentro de você. Os hinduistas vão inaugurar um termo que é talvez alguns já conheçam, que vai ser o ciclo de Samsara. O que é o ciclo de Samsara? Bom, o ciclo de Samsara ele se resume a quatro elementos. Os quatro elementos que são: apego, aversão, o medo da morte e o orgulho. O que significa esse ciclo de samsara? Vou dar um exemplo aqui. Você, por exemplo, está apegado a algo ou alguém. De repente, ao seu celular, a uma pessoa que você gosta. O que acontece? O seu apego ele gera em você uma ignorância da sua perfeição. Essa ignorância ela vai gerar um turbilhão na sua mente de pensamentos. O turbilhão de pensamentos vai gerar o seu sofrimento. Então você vai sofrer pelos pensamentos que vai te trazer do apego. Os pensamentos que o medo da morte podem trazer a você. Os pensamentos que o seu próprio ego, o seu orgulho podem trazer a você. Então aí a gente vai ter a, a parte inicial da prática meditativa. Que vai ser o quê? Vai ser aquele encontro consigo mesmo. Aquele momento de tentar entender a perfeição que existe em você e que habita em você. Para que então você possa alcançar a plenitude. Bom, posteriormente ao hinduísmo, a gente vai ter o nascimento do budismo, com Buda, um dos grandes siddharthas. Tem diversos livros, histórias que contam sobre. Bom, que o budismo vai trazer pra gente? que ele vai trazer inicialmente pra para a parte oriental, para a Índia, para o Tibete, enfim, né? O budismo vai, vai de encontro com o hinduísmo e vai dizer, ó, é o seguinte, não somos perfeitos em si, pelo contrário, somos vazios. Você entender o vazio que habita em você pode chegar à plenitude. Agora, detalhe, perceba que até por ser uma questão histórica As datas não se batem Mas perceba, o budismo Quando vem falar do vazio Ele não tá falando de nilismo Não estamos falando desse tipo de vazio De não existência De falta De significado O vazio budista ele é diferente A gente tá falando de um vazio fundamental A gente está falando do vazio de todas as coisas Tudo carrega em si o seu próprio vazio e o budismo vai pregar isso. O budismo também não vai pregar apenas o vazio. O budismo também vai trazer muitos dogmas, muitas técnicas, muitos métodos de vivência. O budismo vai ajudar com bondade, a humildade, pensar no próximo. Então perceba que falar de budismo é falar de religião, mas também é falar de filosofia. Isso é uma parte interessante. Agora, vamos, vamos começar a falar um pouco sobre os mantras. O que é o mantra? Onde vem o mantra? Bom, o hinduísmo e o budismo vão nadar nessa piscina dos mantras. Vamos começar pelo, pelo, pela definição do mantra. O mantra nem sempre ele é um significado claro. e muita, Muitas vezes ele é composto por sílabas. Diversas sílabas. E elas têm significado. Cada sílaba, dependendo da língua, no hebraico, aramaico antigo, o hindu, diversos tipos de linguagem vão trazer diversos significados diferentes para as palavras que você recita no seu mantra. Então vamos, vamos pegar um mantra, por exemplo. A frase, ou o mantra, Nam-myoho-renge-kyo. Quando você pronuncia Nam-myoho-renge-kyo, você não vai pronunciar apenas a palavra Você vai vibrar as palavras Então vai ser Entende? Os mantras eles são recitados por, às vezes, horas Um Buda pode chegar a recitar o mesmo mantra Por horas e horas e horas E aí a pergunta, mas por, quê? por que? Por é que a gente recita mantras enquanto a gente medita? Né? A questão do mantra é, São diversas a primeira é, cada mantra tem um significado. E o significado dele vai da prosperidade, da paz, da sabedoria. Mantra, diversos mantras para diversas situações que você pode estar passando e pode precisar de uma ajuda própria, por assim dizer. E o segundo ponto é que você vibra os mantras. Ao vibrar ele, você coloca em sintonia todo o seu corpo. E isso dá um estado meditativo que a gente também vai poder comparar o estado meditativo com hipnose. que né, a Hipnose vai ser algo que a gente vai ficar sabendo, registrado no século XIX, Freud vai falar, enfim. Mas a gente está falando de estados me mentais muito parecidos, que é dopamina sobe, serotonina sobe, sua atenção aumenta muito, e todos os seus estímulos externos desligam. Agora, olha que interessante, né? A gente pode analisar diversas formas de meditação, mas a gente pode começar falando pelo seguinte termo que é muito importante para entender a meditação. A meditação, ela não é um processo monolítico. Ou seja, a meditação, ela se transforma a partir do meio sociocultural que ela é inserida. Então, a gente ainda está na Índia e os arredores ali, mas a gente ainda está no Oriente. Então, a gente está falando de, uma medita de meditações... De, por assim dizer, clássicas De muitos métodos Muita filosofia por detrás Na época, seguir a religião Seguir o budismo, seguir o hinduísmo Meditar, não era apenas Estar em meditação Era seguir as filosofias por detrás Seguir os ensinamentos Então era um estilo de vida todo Agora Vamos falar sobre quando a meditação sai Do oriente para vir para cá Pro ocidente então vamos, vamos lembrar, a meditação não é um processo monolítico, então por cada lugar que a meditação foi passando, ela foi se mudando e se alterando de acordo com o meio que ela estava sendo inserida. Então o que vai fazer a meditação vir para o ocidente? Qual foi os primeiros relatos que a gente vai ter? Olha que interessante, os primeiros relatos que a gente vai ter de uma massa na Europa e nos Estados Unidos fazendo yoga e meditando vai ser em Woodstock. Anos 70, se não me engano. Os primeiros festivais de Woodstock. Então a meditação ela vai vir para o Ocidente como forma de contracultura. Então, a gente tem até alguns vídeos que você vai ver. Jimi Hendrix em Woodstock. Antes de entrar no palco, você vê a plateia, uma grande parte da plateia fazendo yoga. Olha que interessante. E olha outra fusão muito interessante da prática meditativa com a Yoga, Woodstock e, consequentemente, os alucinógenos. Então, a gente está falando de cogumelo, a gente está falando de DMT. Anos 70, a gente está falando do, do pico, do início do LSD. E olha que interessante como todos eles acabam se casando. O Woodstock vai ser o ponto, o estopim para explodir essa prática, a prática meditativa porque inicialmente a prática meditativa ela vai vir com a religião junto, por assim dizer. Vai vir com o budismo, vai vir com o hinduísmo, futuramente ela vai vir com o esoterismo, a gente está falando de wicca, praticantes de high magic, que também vão importar a meditação com outras finalidades, mas também sempre com o clássico da meditação, que é estímulos externos diminuem, Estímulos internos aumentam. Agora, a passagem da meditação do Oriente para o Ocidente, ela vem marcada com o fim dos métodos também. Muitas práticas e pouquíssimos métodos. Tanto que agora a gente pode até avançar mais um pouco. Dos anos 70, a gente pode vir agora e falar dos anos 2000. Agora que a gente já conhece diversas práticas meditativas, a gente vê meditação guiada, a gente vê meditação para ficar com sono... A gente vê diversas formas, e o interessante é, a gente vê muito pouco se falar sobre o estilo de vida que se espera de alguém que está em meditação constante, uma pessoa que medita todos os dias, nem que seja 5, 10, 15 minutos por dia. Por quê? Porque a diferença é muito absurda. Falar sobre os métodos é, às vezes, mais importante do que falar sobre as práticas meditativas. Por quê? Porque a gente está falando de, um, de uma cultura completamente diferente. A gente está falando do Ocidente agora. E ao entrar em contato com o Ocidente, a meditação vai ter que ser modificada, por quê? Porque ela precisa se adaptar melhor ao capitalismo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer, então, que se você trouxesse um Buda, monge, tibetano, aqui pro Brasil, não ia dar tão certo. Por quê? Porque o cara tem um estilo de vida que não condiz com o capitalismo moderno que a gente tem. A gente tem um consumismo, é surreal... Surreal. A primeira coisa que é ser pregada é o desapego a todos os materiais que corroem a sua mente. Segunda coisa, as relações sociais do Ocidente são completamente diferentes das relações sociais do Oriente. Isso a gente não está nem falando direito de sociedade líquida e falar de Bauman, a gente ainda não está falando disso, a gente está falando só da forma tradicional. Bom, mas tudo bem, o que, que eu tô querendo dizer com tudo isso? O meu ponto principal agora, que é onde eu queria chegar, é práticas meditativas para a cidade de São Paulo. Então, como que essas práticas podem ajudar uma pessoa simples de São Paulo? Então, a gente pode estar tá falando de um trabalhador, mas a gente também pode estar tá falando de que tipo de trabalhador, você me pergunta. Eu estou falando de qualquer tipo de trabalhador. A gente pode estar tá falando do operário, a gente pode estar tá falando do nível mais artesão, a gente pode estar tá falando de médico, engenheiro... A gente não tá falando só de pessoas que trabalham também. A gente pode estar tá falando sobre crianças, a gente pode estar tá falando sobre jovens, idosos. E todos com diferentes funcionalidades, mas um ponto em comum. Qual o ponto em comum? Tentar se encontrar a partir da meditação. Então, por exemplo, meditações que eu diria, ah, é muito importante. Meditações para controlar a ansiedade. Diversos. Formas de grupos podem usar. Aí não é uma pessoa que trabalha, não é um idoso, não é uma criança. Uma meditação que tem o potencial de diminuir seu grau de ansiedade é de uso... A gente está falando de um caso de política pública. A gente pode estar tá falando de saúde pública. Então, eu acho que é um ponto muito importante para a gente estar tá pensando nesse sentido de que a meditação em São Paulo pode ser uma questão de saúde pública. A gente não precisa entrar em... Ah, mas a gente vai estar tá doutrinando, a gente vai estar entrando, tá entrando em religiões antigas, ou a gente pode estar tá entrando em religiões novas, tentando se adaptar a um mundo moderno. Não. O meu ponto aqui é trazer uma questão de saúde pública. Por quê? Porque é comprovado, a meditação ela tem diversos, diversas formas de ajudar uma pessoa. Ansiedade, depressão, insônia popularidade, enfim, a gente pode discutir diversas formas, a gente pode estar tá até falando sobre melhora da memória de uma pessoa, por quê? Porque a gente está falando de foco mental, está falando de saber utilizar o seu cérebro de uma forma melhor, otimizar os seus pensamentos, otimizar a sua memória, otimizar as suas ligações internas. Então, a intenção desse podcast é deixar bem claro que esse é o episódio 1, é apenas o primeiro episódio. Dessa saga que vai ser a Meditação por São Paulo. Por quê? Porque eu tenho diversos projetos de pesquisa ainda para ser feito. Ainda tenho diversos templos budistas para ir atrás, para pesquisar, para perguntar, para saber e trazer informação. Ainda também vou em diversos templos wiccas. Falei muito pouco de High Magic. Pretendo abordar High Magic futuramente. Posso também passar um pouco por cima que a gente vai falar de esoterismo, a gente vai falar da nova era, a gente tá falando de uma seita, a gente tá falando de uma pseudo-religião, por assim dizer, porque não é exatamente uma religião, a gente tá falando mais de uma seita, a gente tá falando, às vezes, de uma filosofia, que é a High Magic. E a High Magic vai acreditar completamente no ser humano, no ser humano pelo ser humano. Isso quer dizer o quê? Qual é o Deus que eles têm? O Deus deles não é um Deus todo-poderoso, não é um deus iluminado, branco. Nós somos nossos próprios deuses. E a High que completa, ela vai, ela vai... ela vai se banhar nas antigas religiões, como o budismo, o hinduísmo, e vai usar diversas práticas meditativas, que vão ser diferentes. Então, por exemplo, na High que a gente vai ter o que eles vão chamar de alquimia. O que é alquimia? Então, você vai ver que eles vão usar o termo alquimia para uma meditação. Então, aquele, a elaboração de formas diferentes, substâncias, às vezes colocar aquela mistura de colocar uma planta com outra planta e gerar um remédio natural, de repente pode ser um remédio para acalmar uma ansiedade, eles vão chamar de alquimia também. Uma meditação, que você cria elementos e a partir dos elementos criados, eles podem te curar ao tomar eles. Então você toma um remédio, você toma um chá, um chá verde, e você medita. São três fontes diferentes para uma questão de saúde pública. Então, bom, para completar o fim desse primeiro episódio, para avisar do segundo episódio, o que, que a gente vai fazer? O que está que faltando? né? Então vamos lá. Primeira coisa, levantar enquetes. A gente vai, vamos, atrás. vamos atrás. Vamos descobrir quantas pessoas praticam meditação, quantas pessoas não praticam, quantas pessoas conhecem a meditação, quantas pessoas conhecem meditações mais clássicas, então quantas pessoas têm contato com religiões mais antigas, quem tem contato com filosofias orientais. Então a gente vai tentar fazer um mapeamento dessas, dessa região central de São Paulo e após esse mapeamento a gente vai tentar descobrir o que a gente pode fazer para melhorar esse acesso da população a práticas meditativas. O SUS, por exemplo, no SUS você encontra algumas práticas meditativas em grupo parecerem feitas. Agora, a questão é, vaga, fila, quantas pessoas conseguem, quantas pessoas sabem disso. Então, assim, a gente vai ter que pensar novas formas de talvez tentar trazer um acesso melhor. Mais informação, mais facilidade, enfim. Vou deixar registrado aqui primeiro episódio do podcast... Meditação na cidade de São Paulo. Muito obrigado e boa tarde.